0: Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Tribu de Radio Marif à la recherche de nos racines avec aujourd'hui l'anthropologue, le professeur universitaire Hassan al Bienvenue Hassan. Merci. Alors on va parler d'un sujet un peu costaud <rire> que tu as proposé et qui s'appelle la nation. Alors déjà qu'est-ce que la nation s'il te plaît Alors, Commence par une. sujet glissant.
1: L non il n'est <rire> pas glissant euh, non, alors, on va, on va alors, le faire glisser alors. Euh, alors, il y a deux manières de définir nation. Je dirais d'abord, c'est un mode de groupement. Il faudra juste imaginer qu'il y a plusieurs modes de groupement dans l'histoire de l'humanité, la cité grecque, la tribu, la horde, la zaouia, l'empire, etc. Donc, il y a des modes de groupement. Mm -hmm. Et puis, c'est un mode de groupement parmi d'autres. Maintenant, quelle est la différence entre ce mode de groupement et au moins, au moins la tribu chez nous au Maroc alors, mode de groupement veut dire que l'allégeance va être à la nation. Il y a des gens, des membres d'un groupe X ou Y qui vont confirmer, reconfirmer, consolider une certaine allégeance à la nation. À quelque chose qu'on va appeler la nation, la nation marocaine. Idée récente C'est une idée, pour moi, récente. Très récente et même moderne. Pas uniquement pour le Maroc, récente et moderne, même pour les pays occidentaux. Donc, c'est un peu le 19e siècle. Les 14 discours de Fichte pour les Allemands, la nation allemande, c'est autour de 1800, c'est moitié 19e siècle. Qu'est-ce que c'est que la nation d'Ernest Renan pour les Français C'est 1882, quelque chose comme ça. Alors, Donc, chez nous, ça vient quand Alors, il n'y a pas de date. Il, faut, il faudra d'abord partir du fait que c'est un processus assez lent. Ce n'est pas un événement X ou Y, on va dire 1900 X ou 1900 droite. Maintenant, les grands germes, on va dire, ou les on peut appeler ça comme on veut, c'est les années, pour moi, 20. Al-Krim 1926, la guerre du Rif. Mm -hmm. C'est quelque chose qui va un peu grouper une bonne partie des Marocains. Les Marocains étaient groupés pour plusieurs choses. Ils étaient groupés pas en tant que Marocains, contre les Portugais, contre les Espagnols, contre les Turcs, etc. Ils étaient... Mais pas en tant que Marocains. En tant que défendant un territoire, en tant que défendant le sultan, en tant que défendant le, leur une, tribu, une identité mais une identité qui n'est pas conçue et perçue de façon claire comme étant marocain, et je vais donner quelques ouais. exemples à la suite. Donc un mode de groupement, si je pars du fait que voilà le Maroc, d'accord Elle a toujours existé en tant qu'espace, peu importe les frontières, en tant qu'espace, en tant qu'en montagne, en tant que deux mers, etc., etc. Le fait de dire que la nation est un mode de groupement récent, ne veut pas dire que les Marocains vont commencer à se percevoir, à exister de façon floue, de façon précise à partir des années 20. Il y avait plusieurs manières de se percevoir, de se percevoir à l'époque, mais qui n'étaient pas en termes de nation. Oui, d'accord, bien sûr. Donc l'exemple que je donne souvent, parce qu'il y a toujours une confusion, comme si on est patriote si on dit la nation a toujours existé. Et qu'on est moins patriote si on dit que la nation a,
0: a existé. Non, non, mais sois à l'aise dans ce podcast. Tu ne seras, non, pas, tu seras je, pas soumis je, à ce non, genre non, de Non, le, pas de
1: mais pas uniquement ici. Oui, non, mais je comprends on, bien. On va dire les, une partie des historiens, etc. Donc le sentiment national est Ça ancien. Le sentiment patriotique par rapport à une tribu, par rapport à un territoire, par rapport à une confrérie est ancien, bien sûr. Il y avait toujours une manière de défendre ce territoire. Qui n'est pas, je le répète, qui n'est pas le territoire d'aujourd'hui. De, de L'exemple que je donne souvent, que j'ai donné dans mon livre « Symboliser la nation », j'ai commencé par ça parce que je, c'est pas que je craignais, mais je savais qu'il y avait toujours une confusion. Heureusement, quand j'ai travaillé dans le Haut Atlas, j'ai travaillé sur le Marouf, un repas consommé en commun, sacrifié en commun et sacrifié en commun au niveau d'un village ou de deux villages de temps à autre. Un repas de, de fête C'est une fête, c'est une fête qui est un peu consolide la cohésion entre le groupe. Ça peut être euh, fixe, comme ça peut être à l'occasion d'une épidémie ou d'une maladie ou des choses comme ça. Et donc, le, tous les foyers sacrifient du blé, etc., achètent des, et mangent ensemble. Alors là où j'ai travaillé, il y avait cinq hameaux. Le grand village et les hameaux, c'est une vingtaine de maisons. Le relief est assez accidenté pour avoir un, un village un peu continu. Et l'un des hameaux a célébré pour la première fois son propre marouf et a construit sa propre mosquée. Pour dire, voilà, je suis devenu indépendant. Le symbole de l'indépendance dans cette région-là,
0: c'était célébrer repas. son
1: propre marouf ouais, et, et avoir... avoir une petite mosquée. Pas la grande mosquée, la petite mosquée pour les cinq prières. Alors, en tant que bâti, en tant que vingtaine de maisons, une vingtaine de familles, Tagadir a toujours existé. Mais le fait qu'elle déclare son indépendance en célébrant un marouf, en construisant une mosquée autonome, va donner, sur le plan symbolique, une autre manière de se grouper. On n'est pas inclus dans le grand village, on existe, mais on n'est plus inclus dans le village, mais maintenant, on est autonome. Idem pour le Maroc. Le Maroc, en tant que tel, en tant que relief, en tant que population, en tant que cité, bien sûr, a toujours existé. Mais avec les nationalistes, le mode de groupement de ces gens-là va changer. Je, je dis toujours à mes étudiants, imaginez que si on crée une, une association, Arida, Hamza et moi, est-ce qu'on va dire, parce que Hassan Rachid qu est en euh, je ne sais pas, et que ça va être 1954 ou 1992 ou 19... On va dire l'association est créée en 2020, peu importe les membres, la naissance ou l'ancienneté des membres qui l'ont créé. Un quartier, maintenant, et nafis, là on est, si demain on va créer une association, le quartier va être ancien, mais l'association va être nouvelle. Donc, le Maroc est ancien, la nation est jeune. La nation, 10 euh, ans, est récente, il est jeune. Euh, et comment il est né Alors, bien sûr, la période est une période, le contexte est un contexte colonial, indubitablement. Et le contexte colonial, lorsqu'il y a l'autre, c'est encore une raison pour affirmer son identité. Sa différence L'identité est toujours relationnelle. Oui il est relationnel, il y a toujours l'autre et on se définit par rapport à l'autre, etc. Donc... Mais alors, question,
0: question, puisque tu as, tu as mis le curseur aux années 20, tu nous as parlé de Abdelkine euh, Pratawi, cette vague de résistance en particulier dans les montagnes marocaines Mouhamou, Mouhaou Saïd, Emhaouche, 1933, tous ces gens-là qui ont résisté à la colonisation, tu les vois comme dans une idée nationale ou dans une idée Tribal, ou dans une idée religieuse, ou dans une. Est... Quelle est la conscience qu'ils avaient de leurs gestes et de leur résistance par rapport à celle que va avoir la génération d'après, des Roudani, euh, Zartoni, euh, Maani, tous euh, ces gens-là?
1: La différence entre tous ceux que tu as cités, al Khatabi, Basso, Absalam et d'autres, euh, Al-Krim, au moins il écrivait. Oui. Il y avait des écrits, il y avait des lettres, donc on, on peut deviner, mais il est très difficile de dater l'idée de nation à partir d'Al-Krim. Moi, je dirais, les germes de la nation, je dis bien germes, c'est les premières associations créées à Salé, à Rabat et à Fès. Peut-être à Tétouan, peut-être à Tangier, peut-être à Marrakech, je n'ai pas travaillé sur ça, d'accord Mais j'ai beaucoup travaillé sur Salé, Rabat et Fès. Il y avait des associations d'intellectuels. il y avait al fassi Mkhtar soussi Yazidi, Balafrej et d'autres. C'est au moment où ces associations, qui étaient des associations de cités, avec euh, les tensions entre les cités. Même la nation, même la fête nationale, mm. c'est au moment où les réseaux sociaux ne sont plus locaux, ces réseaux d'association. Et au moment où même les gens de Tétouan, Bnani, Torres et d'autres sont venus pour parler de quelque chose qu'on va nommer Oumba le C'est à ce moment-là que l'idée a commencé à germer. Mais je peux dire 1934, par exemple, 1933. La fête nationale est quelque chose qui donne du relief à cette idée.
0: C'est l'équivalent du repas dont tu nous parlais. C'est
1: à peu près, si on veut faire un peu l'analogie, c'est l'équivalent. C'est-à-dire, parce que tu peux avoir toujours une conception implicite de ce qu'est la nation, chez les combattants, etc. Tu peux toujours, bon, mais il faudra qu'il y ait, pour moi, en tout cas anthropologue, il faudra qu'il y ait un indicateur. Imagine que tu n'as pas de nom, il n'y a pas de Rida El lali il n'y a pas Hassan Rachid, il n'y a pas de nom. Comment je vais t'identifier Tu n'as même pas de nom, tu n'as même pas d'identifier. Alors maintenant, les identifiants, ça, ça va être à partir de la fête du trône, qui est la première fête nationale au Maroc.
0: En quelle année elle est célébrée
1: La première fois de façon clandestine, la colonisation a refusé, etc., en 1933. 1934, c'est devenu officiel avec un décret. Sous Moulay Youssef, donc euh, 34, non, Mohamed V, Mohamed v, Mohamed v euh, depuis 1927, Mohamed, donc non c'est Mohamed V, 1933, 1934, bon bien sûr, Aïd al-Joulou, Aïd l'Arche, Aïd ceci, etc, donc est-ce qu'on va la fêter Jumada, est-ce qu'on va la fêter novembre, il mm. y a tout un, un discours sur euh, qui est en rapport avec l'identité, finalement on va choisir 18 novembre, on n'a pas choisi le, le calendrier de l'Égypte qui est le calendrier musulman, alors qu'il y a plusieurs intellectuels qui défendaient l'égir, et d'autres qui défendaient le calendrier qu'on appelle le calendrier administratif, grégorien. Et donc il y avait au moins ces deux visions de la fête du trône. La comparaison, pour revenir à mon exemple du Marouf, si on jette un coup d'œil sur le calendrier festif des Marocains à l'époque, quand est-ce que les Marocains célébraient des fêtes el -kbir, el Donc vous avez les fêtes qui sont liées à musulmans, les quatre mm -hmm. grandes fêtes Israël, Ashoura, Eid la fête du sacrifice, la fête de la rupture du jeûne, la fête du Ashoura et la fête de l'anniversaire du prophète mm -hmm. Mouloud, voilà les quatre et puis nous avons des fêtes locales Sultan Tlaba, Moussem de ceci Moussem de cela, mm -hmm. moulébrahim etc etc qui peut-être coïncident des fois avec Eid Mouloud, avec autre chose il y avait des fêtes de corporation d'accord, de cité mais il n'y avait pas un niveau intermédiaire qui va devenir le Maroc où on peut trouver un indicateur concret. C'est-à-dire un moment, à quel moment les Marocains fêtaient quelque chose en tant que Marocains. Non pas en tant que, que musulmans, musulmans ouais, compris. non pas en tant qu'appartenant une corporation, à une, cité, à, une, une euh, oui, à une catégorie, ouais. les, les étudiants de phase, etc. Il n'y en avait pas la première fois où des Marocains, en tant qu'hôtel pas en tant que musulmans, on se rappelle toujours le hameau, je suis devenu autonome. Je suis toujours musulman, j'appartiens toujours au village. Mmh. Je ne nie pas mon appartenance. Mais je suis autonome dans cette configuration. Donc, je suis le Maroc, nous avons un roi, nous avons une fête, une fête nationale. Et durant cette fête nationale, pour même lui donner le caractère de fête nationale, ça a été fêté, célébré par des juifs marocains. Bien sûr, séparément, dans des synagogues, euh, il y avait la prière des rois qui est traditionnelle. La prière des rois chez les juifs, elle est traditionnelle. Ça, c'est la partie, on va dire, indicateur. Mais sur la partie idéologique, il y a énormément. Donc, les intellectuels, depuis les années 30, depuis le, le fameux euh, Didahir Berber, ils vont travailler sur ça. Ils vont séculariser, ils vont créer des mots qui correspondent à Oum, Chab, peuple marocain, Jamahir, le, les masses le, le, marocaines, les masses masse masse populaire, marocain, hein. masse populaires. Et d'autres, mmh. le Mouatin, citoyen. Le mot Mouatin citoyen, ça veut dire quoi Ça veut dire, s'il te plaît. Toi, qu'il y de la tribu X de la Zawiya Y ou de la coopération Z Il y a quelque chose qui te. Il y a quelque chose qui nous lie, il y a un destin commun, il y a un colonisateur, etc. etc.,
0: etc. Sois... Euh, Excuse-moi, je, je t'interromps avant d'arriver au vocabulaire nationaliste et ce qui s'est passé. Je voudrais quand même revenir un petit peu en arrière. Les Marocains, donc si, si je synthétise un peu ce que je comprends, nous avons un niveau 1 euh, d'appartenance traditionnelle qui est maintenant la, la tribu je parle d'avant de... cette petite euh, je, je parle de la période précédente donc on a un niveau euh, Zéouïa une confrérie qui se sent un sentiment d'appartenance ou une tribu qui a un sentiment d'appartenance mais il se trouve que euh, d'après tout ce qu'on a compris dans nos podcast Histoire, il y a eu très souvent un état marocain avec très souvent un sultan qui a géré une grande partie même des, des énormes parties de territoire euh, qu'on a aujourd'hui Donc, aujourd ma, ma question est simple en fait que ce soit à l'époque al ou al quand on avait euh, mmh. les immenses étendues euh, géographiques euh, qui allaient de l'Andalousie jusqu'au fleuve Sénégal et jusqu'à ce qui est aujourd'hui quasiment la Tunisie. Ces gens étaient gérés par un pouvoir central. Ils étaient gérés par un pouvoir central, ils avaient une appartenance plutôt tribale et en même temps ils avaient une appartenance globale qui était musulmane et ce pouvoir central ne, ne représentait pas un niveau d'appartenance intermédiaire, c'est ce que tu nous dis.
1: Euh, D'identification. D'identification. D'identification parce que l'état traditionnel que ce soit au Maroc ou ailleurs, ne s'intéressait pas aux identités. Il s'intéressait surtout aux taxes. Le plus important, c'est de payer sa taxe. Tu es de la tribu, tu peux être de la Zaouia Kaderia ou de la Zawiya Tijani. Les sultans marocains, ou pas uniquement au Maroc, mais en Afrique du Nord, la seule chose qu'ils n'ont pas imposé, mais qui ont contribué à ce qu'ils dominent, c'est le rythme malikite Mais en dehors de cela, est-ce qu'être maléquite, pour le Marocain, est une identité Il la partage avec une bonne partie des Algériens, une bonne partie des Tunisiens. La frontière symbolique, ça va être, comme j'ai dit tout à l'heure, un an, ça va être une identité, parce que c'est à ce moment-là. Moi, j'ai fait un peu de la littérature des voyageurs précoloniaux, etc., qui sont marocains, etc. Il y avait quelque chose de Maghreb, Mais il commençait à Tlemcen, à O'Haran, il termine à Kenitra. Il y avait quelque chose de Ça, Tu as parlé de magharib, mais il commence quand. Tlemcen, c'était le magharib, O'Haran, c'était le Alors, l'ensemble
0: de ceux qui payent l'impôt à la même entité — Ils peuvent être considérés, même si le mot n'était pas utilisé, comme des concitoyens. — Mais c'est des Cette... unités
1: politiques beaucoup plus. Le nationalisme, la force du nationalisme au Maroc et ailleurs, ce qu'il va faire, il va essayer de faire coïncider une unité politique avec une unité culturelle, ce qui n'était pas le cas même en France, même en Allemagne. — Oui. Les, ouais, les, ouais. les Allemands de l'époque, de 18e, 19e, comme disait un auteur euh, j ai, j ai, enfin, allemand, Frédéric II ne, ne parlait allemand qu'à ses chevaux. Alors que il, 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 il parlait français, etc. Le français, c'était le... Il faudrait quelqu'un qu'on fichait pour leur dire bah écoutez, euh, la langue allemande est une langue nationale, il faudra parler la langue, il faut que l'éducation soit en allemand, il faudra même épurer la langue allemande, le mot oxygène, philosophie, c'est un mot grec, il faudra inventer un mot allemand, etc. C'est une fois. Que,
0: ce que tu nous dis ici, pour, pour bien sûr, c'est que c'est une construction. Bien sûr,
1: c'est une construction. Une construction, c est, c est volontaire. Une construction volontaire. Construction volontaire qui tient compte de quelque chose d'objectif. C'est pas, on se gratte la tête, euh, et puis on va dire, bon, euh, objectif, c'est-à-dire l'histoire du Maroc, euh, il y avait un sultan, il y avait un pouvoir central, etc. C'est comme toujours le petit village. C'est une construction, mais une construction à partir de, quand même, d'une vingtaine de familles. D'un existant, bien <rire> sûr. sûr D'un existant, non, non, sûr.
0: Euh, oui, oui, c'est pas là. une construction euh, voilà. de ex nihilo, mais... C'est pourquoi
1: j'ai dit, je, je le répète, un mode de groupement. C'est un mode de groupement. C'est-à-dire les membres sont toujours là, les ingrédients sont là. Mais le, le ciment, ça ne va pas être uniquement religieux, ça ne va pas être uniquement euh, corporatif, ça va être national, avec une dimension arabe pour les premiers et une dimension musulmane pour les, pour les, pour les, enfin, les premiers intellectuels de l'idéologie.
0: Eh ben on va arriver justement
1: à ces, pas, ces, pas, ces pas, idéologues. Je, je sais que ce n'est pas évident hein. d'imaginer un peu cette rupture.
0: Non, c'est pas évident. Je vais te dire pourquoi c'est ben... pas évident, parce qu'aujourd'hui on considère quasiment euh, le nationalisme, patriotisme, le groupement par nation comme une sorte de d'évidence dans laquelle euh, les hommes ont toujours baigné depuis qu'ils sont euh, qui qu sont arrivés sur terre. Euh, qu'il est évident qu'on doit avoir un drapeau une nation, un ce mode de groupement on rappelle juste une, une chose qui est claire dans ta bouche c'est que ce n'est pas un mode de regroupement évident c'est un mode de regroupement plutôt moderne plutôt récent et pas seulement au Maroc
1: pas seulement au Maroc, pas
0: seulement au Maroc. chez nous il est arrivé donc, si j'ai bien compris, vers les...
1: les années C'est un processus qui voilà. a commencé avec, les, comme j'ai dit tout à l'heure, les petites associations culturelles, mm -hmm. Nadil Adabil Islami, l'association créée par Al-Fassi... Et, et cette... cette
0: construction va se faire sur deux jambes, j'ai envie de dire, pour avancer. C'est la langue arabe et l'identité et la religion musulmane. Oui. Ce, euh, ce qu'on peut dire que ce sont les deux, les, 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 les deux les, fondements les, de les, notre... Les, euh, les, dans... les,
1: les deux piliers plus, euh, plus la monarchie.
0: Plus la monarchie, donc trois piliers.
1: Pour la première fois, le, le vocabulaire est très important. Il faudra voir comment le, les alim et les faqhs s'adressaient à Hassan Ier, etc. Pour la première fois, on va dire que Mohammed V est Ramz umma Symbole de la nation. Ce, 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 ce vocabulaire n'existait pas ailleurs. Il y a, y a une, une les césure. Les
0: de, de Moulay Hassan, 1875-1875. Ils
1: peuvent l'appeler Amir al-Mouménin, ils peuvent l'appeler plusieurs nominations, mais pas Ramzel Ramz Ramzel umma c'est quelque chose de, qui va être inventé, je ne peux pas dire X ou Y, mais par... Oh, c'est une, euh, une idée récente. Une, 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 très, très récente. D'autres peuvent faire, faire un peu l'historique de la chose, mais moi je la date début des années 30.
0: Évidemment, dans ce contexte-là, dans ce contexte-là, on estime l'idée courante à l'époque. Je peux me contredire si je dis des bêtises, mais j'ai lu, <rire> j'ai lu ce que tu as écrit, c'est qu'il ne peut y avoir qu'une langue, qu'une religion, et l'idée est quand même de voir toute altérité ou diversité comme un danger pour justement le
1: Ça, c'est une conception de la nation.
0: Voilà. Non, mais c'est la conception
1: qui était, oui. qui, qui, a, qui a prévalu longtemps. Oui, c'est une conception de la nation. Quand on va dire une conception euh, ethnique, culturelle, ça c'est le langage des sons sociales euh, par rapport à une conception politique ou volontariste de la nation. Alors, les premiers, on peut comprendre ça, je l'ai écrit, on peut comprendre ça, que les premiers nationalistes voyaient dans la diversité une faiblesse.
0: Une fragilité, oui. Voilà,
1: une faiblesse, une fragilité, donc ils vont mieux être unis par quelque chose, par un ciment, ce ciment-là c'est l'arabité. Et c'est le. Et chaque fois qu'on parlait de Berber de dair Berber, on l'associait à la colonisation. La tribu était bannie. La tribu c'était l'ennemi. Pas vraiment l'ennemi, mais c'était banni. Il n'y avait pas une, une déclaration de guerre, mais Fassi, euh, quand il parlait dans son livre al euh, Dati, il te dit il faudra dépasser Tfqir al Qariya pour aller vers Tfqir Shomouli. Donc il faut dépasser la pensée sur le mot de villageois pour aller vers une pensée beaucoup plus globale. C'est surtout, le combat était contre les confréries, de, façon, de façon frontale, beaucoup plus contre les confréries que contre les tribus les tribuneux. C'était des, des acteurs muets, comme on dit, donc c'est des gens qui vivaient un peu... Ce sont temps. les mots de la
0: louise hein. euh, ah, mais,
1: euh, mais, mais pour lui, <rire> l'histoire muette que, sur laquelle je ne suis pas d'accord parce qu'il y a des archives, etc. Donc n'est pas si muette que ça. Ah ouais. Mais c'est pas grave. <rire> bah, bah, mais, si, si,
0: les gens, si les gens qui n'ont pas écrit n'ont pas d'histoire, on n'est pas très nombreux à avoir une histoire dans ce pays. Euh, oui. <rire> on donc, a une pas, histoire
1: très courte. <rire> pas, le, le, oui, effectivement, l'histoire... Euh, la tribu est muette. La le, tribu est le, muette il ouais. dit que la tribu est muette. Elle, elle n'est pas si muette que il n'a ni raison ni, ni tort hein. c'est juste euh, ça, ça peut varier d'une époque à une autre d'une tribu à une autre etc et puis euh, les Zawiyas les, les, Zawiyah. les Zawiyah parce qu'il y avait quelqu'un comme le Kittani qui était pro-colonial et puis même à ce niveau là bon, quand on fait un peu de l'histoire de comme ça de Montayara une vue panoramique bien sûr on, on va dire il y avait le confrérisme d'un côté et le nationalisme d'un autre on creuse un peu, tu vas voir qu'il y a quelqu'un comme Abu Bakr al-Qadiri, qui est l'un des nationalistes qui a un peu écrit, même tardivement, qui a un peu laissé des traces écrites, Tu te dit non, il y a ce qu'on appelle le confrérisme ou la mystique sunnite, tasawuf sunni. Cela, on n'a pas de problème avec, avec ce type de tasawuf. Murtar Soussi, qui était en plein, euh, parce que son père est d'Arkawi, mais il est lui-même d'Arkawi. Son père, c'est même la, le fondateur d'Uzaywa d'Arkawi. Il te dit non, les gens ont besoin du mystique. Pourquoi ils ont besoin du mystique La religion, c'est comme le médecin généraliste. Le mystique, c'est le, le spécialiste local. le spécialiste, c'est le psychanalyste. C'est-à-dire, psychanalyste. la religion te donne des, des, des principe. principes généraux, mmh. mais lui, il va te donner l'ordonnance pour toi. Et donc, même, même à ce niveau-là, il y, y avait d'autres, bien sûr. Il y, y avait Maki, il y avait Tamir Wazani, il y avait Nasali, Nasseri. Bon. Mais c'était quand même... On a poussé même Mohamed V à interdire euh, les Zawiyah de d'Eysawa et d'Ahmad de Shah C'était interdit. À un moment, c'était interdit. Ce qui est fou... Et interdit officiellement.
0: Excuse-moi de t'interdire, de, <rire> de te couper la parole. Mais ce qui est fou, euh, vu d'aujourd'hui, ce qu'on co considère aujourd'hui comme euh, Ahmad ou la, euh, euh, comme des trésors de culture populaire pour notre identité aujourd'hui des choses importantes qui ont survécu d'ailleurs à cette interdiction largement, on peut rajouter les Guenawa et compagnie qui n'étaient pas non plus très bien vus quand on voit toutes ces entre guillemets altérités à l'unicité monolithique de la nation telle qu'elle devait être préservée pour en empêcher la fragilité de la diversité, on a l'impression qu'on était en train de se priver de beaucoup de choses très importantes dans notre identité, en fabriquant cette nation sur trois piliers qui sont euh, islam, arabité et monarchie, et en éliminant ce qui s'était perçu comme un danger, on s'est un petit peu tiré une balle dans le pied. Enfin, c'est comme ça que je le perçois.
1: Euh, bon aujourd'hui je...
0: aujourd aujourd'hui <rire> aujourd'hui <'hui, non, rire> aujourd
1: indubitablement je, je dis bon je comprends toujours parce qu'il faudra toujours on va dire situer les acteurs dans le mode de pensée de l'époque
0: parce que parce que je, je complète ma question quand tu dis que la nation devait être quelque chose qui nous identifie nous spécifiquement euh, islam on est nombreux et pas uniquement dans cette euh, ce coin de de, 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 la, de la planète arabe. On peut poursuivre le faire le même argument et dire qu'on peut poursuivre si on est arabe à ce moment-là. Pareil, c'est un grand tout. Euh, il reste la monarchie qui est vraiment locale, mais dans cette, cette idée de spécifier ces gens-là, ce qu'on a choisi n'est pas spécificateur, Très mais plutôt en, en, englobant
1: très peu mais bon mais il y, y a quand même quelques écrits sur euh, ce qu'est Charles El Mgribia la personnalité ce n'est pas le mainstream donc il y, y a quelques écrits de journalistes comme Saïd Haji comme euh, Belhassen Wazani sur la personnalité marocaine et là on va trouver un peu de. De nous. Berbère. <rire> le, le mot. Un peu de berbère. Le, le mot interdit. On, on, on va trouver Hannibal chez, chez, on va trouver Hannibal chez Saïd Hajjib, un, un journaliste qui est mort à l'âge de 40 ans, donc qui a laissé pas mal d'articles très, très, très intéressants. Mais le mainstream, c'est vrai. Le mainstream, quand je dis le mainstream, c'est-à-dire quand on, on lit les discours officiels et les textes signés collectivement. Ou par parle on parle des dix signataires de... Manifeste d'indépendance. Pas manifeste, non, non c'est avant 1934, les plans de réforme marocain. D'accord. Qui étaient signés par dix personnalités. Alors, pour revenir le... mais très rapidement, j'ai parlé tout à l'heure de l'Allemagne. L'Allemagne, c'est un pays où le mot « culture », la culture, est vraiment est sorti... Et... Il a fait un peu le tour. Il y avait un croisement entre ce mot de culture et l'anthropologie via. Ça, c'est une autre histoire. L'essentiel, c'est qu'à un moment, des gens comme euh, Fichte, comme j'ai dit tout à l'heure, Herder, vont penser l'identité culturelle comme on va penser une identité individuelle. Qu'une nation doit avoir une identité culturelle. Ce qui n'est pas le cas de la France, où le... c'est la volonté politique qui prime. Je dis idéologie d'Ernest Renaud. Il y avait le, le problème de l'Alsace-Lorraine. Les Alsaciens parlaient, parlaient, les allemand, hein, parlaient allemand. Et donc lorsqu'il y avait un conflit entre l'Allemagne et la France au sujet de l'Alsace, si on appliquait la conception culturelle et ethnique de la nation allemande, les Alsaciens doivent être des Allemands, pas des Français. Mais Renaud a dit non, la culture, la religion et tout ça, ce n'est pas des éléments qui définissent la nation, c'est la volonté, le destin commun, peu importe la langue, peu importe ça. Donc vous avez deux conceptions. Soit une conception culturelle qui définit la nation de façon culturelle, la langue, la religion, une psychologie, une ethnie, peu importe. Et vous avez l'autre. Maintenant, au sein de l'identité culturelle, vous avez ceux qui privilégient la culture savante, vous avez ceux qui privilégient la culture populaire. Au Maroc, les nationalistes, depuis les années 30, jusqu'à, pour certains, jusqu'à même maintenant, d'accord, privilégient la culture savante, l'arabité et l'islam tout ce qui est marocain, culture populaire, c'est une fois qu'on parle des artisans, qu'on va parler de, du tapis, de, de ceci. Enfin, on parle sur voilà. ça pour attirer les touristes. Et, non, non, à l'époque, il n'y avait pas de touristes. <rire> <rire> Lorsqu'on parle du costume marocain, ouais. je à À ce moment-là, on va, on va dire, moi, le bzo, etc. Le bzo, le de etc. Mais oui, la culture populaire a été négligée. Jusqu'aux années, on va dire, 70, où il y avait tout d'autres acteurs, de gauche, essentiellement le mouvement amazir, qui va pousser jusqu'à 2011 pour dire, bon, maintenant, la nation marocaine va être définie, non pas sur l'arabité et l'islamité, mais sur l'arabité et l'islamité, la mazérité. Et d'autres cultures hassaniées, andalouses, etc, etc.
0: Oui, et dans, dans la Constitution, on parle de culture hébraïque, euh, andalouse, euh, saharaoui. Ouais.
1: Oui, c'est une, Hassan, une grande Il y a, liste. Il y a au moins sept, six ou sept, mm. sept, 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 mm. sept éléments. Mais l'essentiel, c'est la diversité. Diversité linguistique et culturelle. La conclusion de tout cela, quand on a parlé tout à l'heure de construction, la nation reconstruite, est construite, qu'est-ce qui a changé au Maroc pour que la nation qui était fondée uniquement sur deux piliers, sur la culture savante, qu'elle soit religieuse ou arabe, qu'est-ce qui a changé pour qu'elle devienne fondée sur une diversité culturelle Sinon, une autre manière de concevoir le groupement, que la diversité n'est pas quelque chose qui est nuisible à l'unité, que comme le slogan des Amazirs le disent, diversité dans l'unité. Et que la culture Amazir est une question nationale, ce qui va être repris par le roi Mohamed VI, dans, à je dire. Donc voilà, juste pour que nos auditrices et nos auditeurs sachent que, bien sûr, la conception de la nation est subjective, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs dans une arène politique, dans un combat politique qui disent « voilà ce que nous pensons de la nation », et puis il y a toujours une conception de la nation qui va dominer. La valeur est toujours là. La nation en tant que valeur est toujours là. Mais le contenu peut changer. Il peut encore changer dans l'avenir. Mais en tant que valeur... On a commencé à la penser à partir des années 20.
0: On a parlé de conception de la nation qui correspondait à une volonté de destin commun. On comprend bien que dans le cadre d'un protectorat, le destin commun s'impose avec une certaine évidence. Il y a des gens qui sont là et qui ne pas y être euh, au nom de beaucoup de choses dans la logique, et qu'on va essayer de renvoyer chez eux. Donc on comprend bien la, la, la clarté de ce dessin politique. On, le comprend bien. on comprend bien que dans des pays qui ont fait des révolutions, etc., on comprend bien autour de quel récit euh, l'idée de nation s'est forgée. Euh, une fois que les Français sont partis, donc en 1956, euh, il a fallu l'impression que, dans beaucoup de mal, à trouver ce fameux destin commun voilà. on a l'impression qu'on a beaucoup de mal au-delà de symboles qui sont évidents comme notre équipe nationale qui mobilise tout le monde et, et qui procure ce, ce sentiment de façon j'ai envie de dire presque automatique surtout dans les années 80, 70 où elle était ils ont Glorieuse 90 également. avec des
1: L'athlétisme aussi. L'athlétisme, bien, bien heures, sûr. Bien le sûr, tennis. Bien de... sûr,
0: bien sûr. Mais surtout l'athlétisme. Mais ça, c'est des moments. C des voilà, c'est des moments, mais c'est des moments qui correspondent effectivement à une communion par rapport à des héros, euh, des, des gens dans lesquels tout le monde s'est projeté. Saïd Aouetan était un des premiers, Naouel Moutiaoukil, les footballeurs de 70, etc. On a l'impression qu'en dehors de ces, ces choses un peu évidentes, on a quand même du mal à, à fabriquer cet élan collectif par rapport à un projet commun. Voilà. L'idée euh, qu'on entend sans arrêt euh, dans, dans la bouche de tout le monde, c'est que les Marocains sont prêts à sauter, à sauter à la gorge les uns les autres, de premier signe d'instabilité. C'est ce qu'on nous explique à chaque fois qu'on mmh. qu explique qu'on aimerait bien être un peu plus libre de nos paroles. On dit Ah non, si on laisse les gens parler, ça va mal finir. Donc, est-ce que ce, ce destin commun, euh, il a été euh, un petit peu euh, loupé Question.
1: Vous savez, le, le destin commun, comme tu as dit tout à l'heure, était relativement facile. Relativement facile. Hein, lorsque l'ennemi était. Oui, était là. visible, voilà. était là. Et puis lorsque l'Union... Ce qui s'est passé euh, juste après l'indépendance, euh, on se rappelle un peu le discours, de, euh, nous sommes sortis du petit djihad vers le grand djihad. Alors le petit djihad, c'est euh, contre la colonisation, le grand djihad, c'est le développement ouais. du pays. C'est la démocratisation du pays. Donc à ce moment, il y avait quelque chose, un destin commun à une classe politique. En dépit des conflits, démocratiser le pays, le pluralisme politique... L'intégrité territoriale est venue juste une dizaine d'années après, et ainsi de suite. Maintenant, j'avoue, c'est le flot. Même pour moi, je n'ai pas travaillé de façon systématique sur la question. Je te réponds en tant que citoyen. Donc... Oh oui, mais on discute. Voilà, en tant que citoyen qui n'a pas travaillé de façon systématique sur cette question actuelle. Il y a un manque d'une sorte, un peu d'une réflexion, d'abord de la part du pouvoir, parce que et puis de la part de la classe politique. Qui va définir ce destin commun si ce n'est le pouvoir en place, et puis la classe politique, ce n'est pas la société civile, la société civile peut contribuer à ce destin. Nous, intellectuels, on peut dire, nous pensons ceci, nous pensons cela, nous pensons, par exemple, pour moi, la, la démocratie, le, notre destin, c'est la, la liberté individuelle, la démocratisation, l'égalité des chances, etc. Ça, c'est des destins communs. Donc on n'est pas obligé de rester dans des valeurs relativement abstraites, etc. Non, non, des valeurs qui peuvent être concrétisées, l'égalité peut être un distinct commun des Marocains. La solidarité peut être un distinct commun. Donc. Il y avait pas mal d'exemples. Tu sais que le, la dernière enquête du Haut-Commissariat au plan, moitié février 2020, il y avait 45% des Marocains qui ont reçu une aide financière. 45% qui ont reçu une aide financière. Soit de l'État, soit de la famille, des parents, etc. Soit de la société civile, soit des institutions privées et publiques. 19% des ménages ont reçu une aide des parents en tant que tel. D'autres, de, des, des familles. Euh, 16%, euh, 16, 16 Maroc, 3% Eméreux.
0: Ce sont des chiffres qui viennent confirmer ce qu'on sait tous. Enfin, donc on vit au quotidien, oui. on a envie de dire. Euh,
1: oui, mais quand ça vient comme qui ça... Qui
0: est l'entraide en... un peu voilà. informelle
1: aussi. Oui, mais quand ça vient à partir d'une un, enquête sur... Oui, bien sûr. ...de C'est un, un autre poids. Bien sûr, on comprend parce qu'on le vit. Mais bon, mais, je ne peux pas le... Donc il y a, j'ai parlé de la solidarité en tant que valeur, c'est un destin commun. Également. Justement pour ne pas, au moindre, comme c'est arrivé dans, au début du Covid... Juste avant le confinement, c'est trué vers, vers l'improvisionnement. Ça te donne une idée de... Bon, je peux te tuer. Les Américains, ils sont allés acheter les, les pistolets et les, et, les, et les armes. Ils sont pas allés acheter des denrées alimentaires. Bon, j'aimerais pas être dans une nation comme ça. Bon, la nation américaine, bien sûr, est beaucoup plus profonde que cela. Mais bon... Mais tu as raison, je partage en tout cas, euh, si on a tort tous les deux, tant pis, je, je partage, je partage ton idée que, oui, l'idée d'un récit sur le destin commun, sur la nation marocaine est trop faible, trop faible. Il y a très peu d'imagination et euh, tu aimes le football, euh, je te suis un peu, moi quand je vois qu'il faut saluer le drapeau national dans un match de championnat, je ai arrêté un match, le difficulté contre le phare, tout le monde va s'arrêter pour saluer et répéter l'hymne national.
0: Est-ce que je peux, je peux intervenir une minute pour donner une information <rire> sur cette... Euh, alors, alors j'ai fait mon enquête là-dessus, je ne sais pas si c'est pertinent dans ce podcast, mais je vais quand même te le dire. L'idée de base était, lors du premier match de championnat de l'année, de commencer avec ce drapeau et cette hymne nationale. Ouais. Voilà. Sauf que le deuxième match a eu peur d'avoir l'air moins patriote que le premier, il l'a mis aussi, mmh. et que c'est devenu une sorte de règle pas... que personne n'a jamais décidé. Mais ouais. que, comme aujourd'hui, on est dans une sorte de police du patriotisme et d'une sorte de surenchère euh, de symboles, euh, on est oui, arrivé Oui, mais, à...
1: mais ça dilue le sentiment national. Bien le sentiment national, le sentiment national, comme tout sentiment, il est ritualisé. Il y a des moments pour le sentiment national. On ne peut pas être nationaliste euh, 24 sur 24 ou chaque semaine.
0: on va aborder un dernier thème ensemble c'est celui de l'identité. J'ai l'impression que ce choix qui a été fait de arabe, islam et monarchie comme étant les trois piliers de la nation nous a quand même posé un gros problème vis-à-vis -vis de la réalité de notre identité. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de gratter très très fort sous notre épiderme pour trouver des choses qui ne rentrent pas aussi facilement dans ces catégories, je pense en particulier à toute la culture amazigh. Qui n'est pas marginal, mais qui est bien euh, probablement la base de notre identité, y compris linguistique. Euh, on a un langage qui s'appelle euh, délija, qui a été présenté comme un arabe dialectal, euh, probablement par les, les colonisateurs, alors que c'est très probablement euh, l'inverse, c'est-à-dire c'est probablement un amazir enrichi qu'un arabe dégradé. On a euh, une communauté juive marocaine, par exemple, qui peut pas se retrouver, enfin, qui se retrouve pas dans le deuxième des piliers qu'on a cité, euh, etc., etc., etc. etc qui fait qu'on euh, a l'impression qu'on a voulu nous faire rentrer dans un moule un peu de force, et qui a rendu beaucoup de gens mal à l'aise, et je reprends la phrase que tu as accordée dans une... Il était vain de transmettre un sentiment identitaire dans un contexte autoritaire. Oui. Voilà. C'est-à-dire oui. que la volonté, l'adhésion, la, la, euh, le fait que les choses viennent des gens, est compliqué quand les gens ne se reconnaissaient pas forcément dans ces piliers où ils se sentaient parfois exclus.
1: Je pense que oui, il y a deux problèmes. Le premier problème... C'est comme j'ai dit tout à l'heure, lorsque le, le prince allemand ne parle, euh, Frédéric de ne parlait allemand qu'à ses chevaux. La langue maternelle du prince, au sens propre, même s'il parlait français depuis l'âge d'un an ou deux, deux ans, sa langue maternelle qui est l'allemand est dépréciée. Et moi je l'ai écrit, quand on déprécie sa langue véhiculaire, la langue de tes sentiments, la langue de tes blagues, la langue de tes rêves. Moi, je, je rêve beaucoup plus en dirigeant. De temps à autre, en anglais. Et, et j'ai des fois le souvenir de la phrase en anglais, en français, en arabe également. Mais la plupart, je fais ce jeu. La plupart, c'est en dirigeant. Donc, lorsque tout ce qui est émotion, tout ce qui est sentiment, tout ce qui est de la quotidienneté, de l'expression, on dirige, peu importe, il peut, on peut avoir des familles qui sont beaucoup plus francophones, classe moyenne, ou bourgeoise, etc. Peu importe, ça c'est autre chose. Moi, je, je parle d'une langue véhiculaire, de la langue du melhoun, de la langue du théâtre, de la langue des films. Trouve-moi, il y a des films en, en Amazur, il y a des films en Darija. Moi, je n'ai jamais vu... Euh, Sauf pour quelques pièces de théâtre de Otaïl, etc. Bon, parce que c'est des classiques, etc. Mais bon. Alors, déprécier sa langue véhiculaire au profit d'une langue, peu importe, il est là depuis longtemps, l'arabe. Le français, c'est notre butin. L'espagnol, je regrette qu'on ait négligé l'espagnol au nord et qu'on ait imposé le français depuis l'indépendance. Pourquoi imposer la langue française à une partie de monde Pourquoi ne pas faire du bilinguisme même là-bas Garder l'espagnol et rajouter... Donc ce problème d'une dépréciation, le fameux Brera, quand on a parlé du manuel scolaire, du ouais. manuel scolaire deux trois photos, bah, c'est vraiment, c'est inap, c'est comment dire, pas c'est disproportionné. On se hait tellement, on hait tellement notre dirigeant. Moi j'étais, je l'ai dit plusieurs fois, je l'ai dit à la télévision. Tu peux pas, c'est pas un pancake. Tu peux pas. Tu peux pas euh, <rire> Donc, euh, dans, dans, moi, je comprends les craintes de certains intellectuels honnêtes de dire, attention, il faudrait pas remplacer... La, 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 mais ce n'est pas une question de remplacer l'arabe par la darija C'est une question pour moi. Je ne suis pas pédagogue. Je ne suis pas spécial de sociologie de, de, de l'éducation. Mais au moins, je ne parle pas de l'art. L'art, adibkab, euh, darijab, rifiab, tamazir, etc., tu peux pas. Tu veux rajouter l'anglais comme vous, Marhaba, moi j'ai dit celui qui n'a euh, celui qui n'a qu'une fenêtre, c'est des fenêtres sur...
0: sur, sur Là, mais excuse-moi, je, je t'interromps, mais ça relève pour moi d'une attitude plus globale. C'est-à-dire quand tu déprécies la langue commune à tous les Marocains, il est gens la langue commune. C'est-à-dire oui. que même quand tu coinces Mabindel, j'ai des ou je sais pas, Marrakech, tu ne passes pas le fossera. Tu restes Tu restes à... Tu fais oui. un oui. mot, ça dure ah, deux secondes. Même...
1: quelques mots, voilà. quelques expressions. Quand etc. tu déprécies
0: ta langue véhiculaire principale, quand tu décides de ne pas mettre en avant ta création populaire. Quand tu décides même euh, que tu es la nation shérifienne, c'est-à-dire que tout ce que tu as de noble vient d'une ascendance euh, orientale et que donc le local est fatalement euh, moins digne de respect que l'oriental, euh, le local n'est pas valorisé en très peu de choses. Est-ce qu'on peut encore parler de nation ou bien est-ce qu'on peut parler de mise en avant d'une idée de nation lorsque finalement tout ce qui est national ou local est déprécié par rapport à ce qui vient de l'extérieur. C'est 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 quelque chose de profond euh, que j'essaie d'exprimer. Je sais pas non, si j'y je... arrive mais mais, non, mais, non, mais quand non, tu je... fais je... le bilan au niveau non, culturel, non. linguistique, non, politique, non. politique, nous sommes le les, les dynasties euh, à partir de je pense des mérinides. Euh, les allemands les almoravides allemands, n'avaient pas cette attitude. C'est des dynasties locales qui n'avaient pas euh, de rattachement à à Koraïch pour aller vite, mais à partir des mérinides, des Sadiens, des Alewites, on est dans une logique de filiation euh, prophétique donc orientale. Euh, on est dans une logique de... de, 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 de voilà. quand, quand on ramasse tout ça, euh, on arrive à cette situation où finalement, ben, le, ce qui est Marocco, marocain, c'est local. Géographiquement, hein, pour moi, je ne suis pas dans une logique, euh, mais tout ce qui est local est fatalement soumis à une hiérarchisation inférieure à ce qui est... Euh, D'ailleurs, c'est l'anecdote que je te racontais. Quand un Anglais te veut être fier de lui-même, il te parle de ses racines anglaises. Un Français te parle qu'il est gaulois, un marocain. Oui.
1: Le grand problème, c'est qu'il y a les deux. Le gros, c'est que tu as ce discours-là, mais tu as à côté fois, du centre du pouvoir. Le discours contraire. et une certaine ambivalence au niveau de la classe politique. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, le manuel de troisième année, puis d'Aïtani, quelque chose comme ça. Je m'en rappelle parce que ça m'a frappé. Je n'ai jamais revu depuis le manuel. Donc, euh, tout ça, c'est tout Ah, c'est inscrit,
0: le, manuel, le premier tout, manuel.
1: Tout ça, c'est des souvenirs. Je me rappelle de quoi Ahwesh, je suis berbère, je sais ce que c'est. Je savais ce que c'est. J'avais 10 ans, 2 ans. J'étais au bled deux ou trois fois. Je savais ce que c'est, Mais à côté, dans le même texte, vous avez le gedra de, ah, de, du Sud. Le gedra de le Sud. Et Ahidus, que je vais écouter pour la première fois. Ça veut dire quoi Ça veut dire que toi, tu es familier avec un horizon X. Maintenant, je suis le ministère de l'éducation. J'essaie d'élargir ton horizon. X plus delta X. Ouais. Voilà. Et donc, tu ne vas pas connaître... Peut-être qu'un autre va connaître uniquement le et pas... Ouais, je suis pas avec c'est inversement. Et donc, cet élargissement du sentiment national. Parce que la, la nation a été définie par quelqu'un comme Benedict Anderson comme étant une nation imaginaire. Ça veut dire tout simplement que c'est des membres qui sont unis par quelque chose, des symboles, des valeurs, un destin, mais ils ne se connaissent pas. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire que ce n'est pas une tribu où, où les gens peuvent se connaître, ce n'est pas une zaouïa mmh. ou, ou un club, etc., etc. Donc, tu as les deux. Tu as dans notre société civile qui a vraiment sauvé la culture populaire, tu as les Gnawa, la Vagnas Rewan, etc. et compagnie, tu as trips Sdiqi avec théâtre de l'absat etc. Ce n'est pas rien à l'époque. Ce n'est pas rien à un moment où il y a ce discours nationaliste, arabiste, etc. Quelqu'un qui va te faire l'absat ou l'Hiraz, les années 70. Donc il y a cette ambivalence, mais la force, le mainstream, c'est la télévision. Tant que la télévision ne peut pas mixer le téléjournal en arabe et en darija, ça coince. Oui, mais, mais on tu... peut passer, On peut passer à une émission sur Corona, parce qu'on sait que sur Corona. Ça oui, te fait un mot. Ça oh, fait un mot. <rire> on va passer au dirigeant. Donc, la même personne qui faisait le, le téléjournal en arabe et en arabe. « En arabe, vraiment, fausse faut ça, et là, compte etc. Ah, » Je ne suis pas contre, c'est bien. Mais y a, pourquoi ne pas mixer Pourquoi ne, faire, ne pas faire un téléjournal en arabe, en arabe, et puis, pour certaines questions, de le faire en dirigeant
0: Enfin, là où je suis mal à l'aise avec euh, ce que tu dis, c'est que tu mets sur le même plan... Euh, des productions qui sont celles de Taïb Sadek, Nesl, Riwal, Mshahab, et cetera, qui relèvent de la production encore une fois populaire. Mais en, en face, moi je parle, quand je, je parle de version officielle. C'est-à-dire la télévision, l'État, le tribunal, l'éducation nationale, le manuel scolaire, ce sont ces gens-là qui représentent le pouvoir et qui ont Façonner en tout cas l'identité qu'ils voudraient que l'on ait. Et c'est eux qui n'ont pas intégré ces éléments. Et ces éléments, effectivement, ont été portés par une autre vague, mais qui vient de l'autre oui. côté. Oui. De l'autre côté. Et on peut, ne on peut pas les, les comparer. Et si, mais. Euh, mais, mais C'est-à-dire qu que moi, je me rappelle, tu parlais des Gnawa. Oui.
1: Euh,
0: les Gnawa, il a fallu des initiatives privées pour les mettre sur une scène. Mais
1: est passé à Oui, bien les sûr. Le, pas. Mais, voilà. Donc il n'y a pas une césure. Euh, ouais, y a, oui, il n'y a pas non plus. Il ouais. n'y euh, a pas que ça. Donc euh, taisez-vous, il n'y a pas que ça. Il y, avait, il y avait une radio berbère euh, juste après l'indépendance. Moi, je l'écoutais, Amé Moussa, etc donc J'ai dit juste il y a une ambivalence et le mainstream, c'est ce que tu as dit. Tu sais, le, le jour où il y avait des problèmes avec là daphile, il est venu parler en arabe, en Darija, hein? euh, 69, 70, 71, je ne me rappelle plus euh, quelle date. Je connais où elle... Mustafa oui Ah bon Le journaliste, là, oui il a parlé en dirigeant pour critiquer Gaddafi et son régime, c'était en Darija. Oui, oui, le moment où il faut que tout le monde comprenne, même le roi,
0: à Ce pas les mots les plus ce pas les mots les plus tendres qu'on a entendus.
1: C'est ça ce que j'appelle ambivalence. Bien sûr, dans le mainstream, moi on m'a rapporté, je ne peux pas l'assurer, c'est pourquoi je ne vais pas citer de nom, il y avait le responsable des chansons à RTM, quand tu viens, il te dit, tu viens avec un poème bien ficelé, mais pas le Zajal, pas la poésie. Mais je pense qu'il faudra le dire, notre société civile est assez, assez forte pour porter la Darija et la culture populaire. Et c'est grâce à elle qu'on porte. Gnawa, le festival Gnawa, c'est Naila Tazi qui le porte avec d'autres. Donc... Et puis il
0: faut, il faut aussi replacer ces réflexions dans leur contexte. L'idée qu'un pays doit avoir un drapeau, un hymne, une langue, une religion était apparemment dans les années... Ah, c'est réducteur, euh, c'est trop réducteur. Oui, mais elle était apparemment une évidence, ouais. il y a un demi-siècle, mais une, ouais. une évidence profonde. Ouais, ouais. Et, et elle continue à circuler quand on parle aux gens de la Suisse, qui a, je pense, quatre dialectes en 200 km. Ouais, ouais. Et, et que ça ne dérange pas. quatre langues officielles. quatre langues, oui, pardon, quatre officielles. langues, quatre langues officielles. officielles. quatre langues
1: officielles. Euh. En, 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 Peut-être 300 km hein, de long. Hein. Ouais. Et à la Belgique également, il y a la Belgique également. Mais bon, avec quelques problèmes, des tensions identitaires. Bon.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter sur le thème de la nation
1: euh, il faudra jeter un coup d'œil sur ce livre qui est épuisé, donc Symboliser la Nation.
0: Voilà, je vous invite pour en savoir plus à Symboliser la Nation. Alors, est-ce qu'il est, il est réédité ce livre Parce que j'ai du pas. mal à le trouver. Hein. Je
1: ne sais pas, c'est ce que je viens de te, 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 te dire. Bon, je me contente d'écrire. <rire> et de publier Bon, symboliser la, symboliser la nation le, le, le reste je, je, peux pas. Pas, je, je peux pas faire tout
0: ouais, faire on fait ce qu'on peut en tout cas on donne la parole aux gens qui ont des choses à dire on a appris beaucoup de choses, merci Hassan Rachir rendez-vous à tout le monde dans un nouveau
1: podcast merci et merci à Hamza de m'avoir écouté et de m'avoir invité